0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 442, איזה מספר טיפולוגי. של רוורסים פלטפורמה, התאריך היום 28 ביוני 2022, אוטוטו מתחיל החופש הגדול של הקטנים, והחופש הגדול של הגדולים כבר התחיל.
0: עונת אה, אירועי סיום.
1: לגמרי, כן, כן, בין מסיבות סיום אנחנו נמצאים פה <אז> באולפלנו אשר בכרכור, ואנחנו שמחים היום לארח את מור שמיר. ברוכה הבאה.
2: שלום, אני מאוד מתרגשת, ואני גם חושבת שזה וואו גדול, זה, זה... פתחתם את הראש אבל בגדול שהזמנתם אותי, מדריכת הורים ויועצת זוגית. לפודקאסט שהוא טכנולוגי לגמרי, אז שאפו לכם.
0: אז אני לא צריך לספר שהברזתי ממסיבת ציון בשביל הפודקאסט הזה. האמת שחשבתי
2: אם להכניס את זה. חשבתי אם להכניס את זה. אז כן, זה נכון שמצד אחד הברזת מ... לא הברזת, היית חלק מהזמן, בוא נדייק.
0: כן, כן, הייתי... בחלק הרשמי.
2: אבל תשמע, מה שאני ראיתי במטבח כשעשית לי קפה, הווייב שיש שם עם הילדים שלך ואיתך, זה אומר שעשית עבודה ממש טובה. אורי, אין מה לעשות. הם מס... לגמרי.
1: הם עשו לא. על זה הרבה חזרות. כן, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז כן, אז מור, מור שמיר, אז קודם כל באמת ברוכה הבאה, לקח לנו הרבה זמן, רצינו הרבה הרבה זמן באמת להגיע ליום הזה שבו נוכל סוף סוף להקליט, והנה זה פה. מור שמיר מדריכת הורים ויועצת זוגית, ועם לא מעט ניסיון בתחום הטכנולוגיה, אז מיד תציגי תציג, את עצמך גם אפילו קצת יותר בפירוט, ואז ניכנס לנושא ונדבר על... אל תדאגו, לא רק הדריכת הורים ולא רק ייעוץ זוגי, אלא גם איך זה נוגע לנו כמנהלים בחברות טכנולוגיות. אז אמור כמה מילים על עצמך ונצלול.
2: יאללה, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני חושבת שאני מדריכת הורים קצת שונה, כי בעצם אני בחרתי ממש לעסוק כל-כולי בתחום של הדרכת הורים וייעוץ זוגי, אחרי שהייתי 17 שנים בהייטק. זה היה לפני הרבה זמן, אני קצת עתיקה, אבל אנחנו לא נגלה כמה. ובעצם דרכי התחלתי בטכניון, הייתי מתכנתת, הייתי מנהלת פרויקטים בפיתוח, הייתי מנהלת מוצר בשיווק, התעסקתי בכלים ותהליכים, אפילו הקמתי סטארט-אפ פעם. אז אם אתם שואלים ככה בגדול איך בן אדם כזה פתאום הופך להיות כזה מה שאני, אז תכלס, הייתי אימא הייטקיסטית הזאת, שהיה לה הרבה מאוד מאבקי כוח ועשתה כל מיני דברים שהיא לא תמיד התגעתה בהם, ורציתי להבין יותר לעומק, אז התחלתי תוך כדי הייטק לעשות את הקורס באדלר וללמוד, ועם הזמן כנראה שהחיים ייעדו לי את הדבר הזה, ובעצם מה שהיום אני עושה זה ערבוב. ערבוב של הדרכת הורים וייעוד זוגי וכל מה שאני מכירה מארגונים בתחום עבודת צוות וניהול אפקטיבי. ומהערבוב הזה אני עובדת בעיקר בעיקר עם הקהל ההייטקיסטי. זה בעצם קהל שיש לו כל מיני מאפיינים, אנחנו לא נגלה את כל הסודות. אבל אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מאמינה שהאנשים האלה, העובדים, קודם כל רוצים להיות עובדים טובים ומגיע להם. הם למדו הרבה זמן והם התאמצו בשביל להגיע לאן שהם הגיעו ואני חושבת שמגיע לנו להיות מסופקים גם בעבודה לכולנו, גם לאבות, גם לאימהות ותכלס...
0: זה נכון לכל אחד שהוא רוצה עובד טוב או להרגיש משמעות או להרגיש שהוא...
1: אני מניח... לצאת זמנו בצורה טובה. סליחה שנתפרץ את דבריך. לא, אני מניח שזה נכון, אבל אני גם מתאר לעצמי שאתה יודע, לאופי של עונה של עבודה יש גם דילמות אחרות. זאת אומרת, לצורך העניין, אם הייתי עובד במתנ"ס, אז היו לי דילמות אחרות מאשר עבודה בחברה טכנולוגית. זה נכון, אבל... בהרצון להיות מסופק, אני מסכים
2: לגמרי. אני חושבת שבעצם כל ההורים העובדים, לאו דווקא הייטק, אלא כל ההורים העובדים, שהם עובדים הרבה שעות, שהם נמצאים בעומס, שאין להם... חופשים מסודרים שהם אולי מסונכרנים עם החופשים של הילדים, פוגשים את ההתמודדות הזאת, ואני בטוחה שגם אתם, לפחות לפי מה שראיתי במטבח שלך, אני בטוחה שעשית פה הרבה דברים, גם אם לא היית נוחה חלק מהזמן, לפי מה שהבן שלך בא ב... לפי <laughs> מה שהם <laughs> מגזימים. <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> ברור, <laughs> מגזימים. <laughs> <laughs> אז בסופו של יום אנחנו רצים בין כל העולמות האלה, עולם העבודה, עולם ההורות, הזוגיות, האישי, עם מלא איסורי מצפון. ומה ש... באמת רציתי להגיד זה שאני מאמינה שאם אנחנו עוצרים ולומדים כלים, אנחנו יכולים לנהל את זה ככה, שבעצם אנחנו נרגיש טוב גם פה וגם פה. אף פעם זה לא יהיה מושלם, ואנחנו לא מושלמים, גם אצלי ממש לא מושלם. אני
0: חייב לספר לך סיפור של איסורי מצפון. לפודקאסט הזה קוראים רוורסים פלטפורמה, כי זה בדיחה פרטית שלי ושל רן, בגלל שאנחנו קיבוצניקים. אז, אה, וואלה, אה, שניכם? כן, זה סוג של בדיחה פרטית, אבל... אני לא יודע, רן, אתה, אתה, אני לפחות ילד לינה משותפת. אני,
1: אני גם וגם, על הגבול, כן. אוקיי. היו תקופות שכן, היו תקופות שלא.
0: אז עם כל הלינה המשותפת, וזה שההורים שלנו ראו אותנו ארבע שעות ביום... קראת אה, את הספר? לא, לא קראתי את הספר, איזה אבל ספר? חייתי את זה. איזה
1: נקרא ארבע שעות ביום, <laughs> הוא מספר. ארבע, ארבע
0: שעות ביום. אה, ברבות הימים, לפני כמה שנים אפילו. Uh, אבא שלי, מה שנקרא, נעץ לי את המזלג ואמר לי, אתה יודע, עם כמה שהיינו רואים אתכם ארבע שעות ביום וכולי וכולי, אני ביליתי איתך הרבה יותר ממה שאתה מבלה עם הילדים שלך. וואו. לא יכל לעשות את זה יותר...
2: כן, יותר בפנים. כן.
0: ונהניתי מהלילה משותפת. ומה ענית לו לא על זה?
2: מה? מה ענית לו על זה?
0: לא היה לי הרבה מה לענות, אבל... היו להם חיים אחרים, הם ישנו צהריים, בגלל זה הם חיים עכשיו עד גיל 90.
2: לגמרי. האמת היא שאני מכירה את זה ממש מקרוב, כי הבן הדודים שלי, האחות היחידה של אימא שלי, מבית השיטה, אז כל החופשים, ועם הבן דוד שלי שבגילי הייתי ישנה איתו בלינה המשותפת, מתרחצת שם עם הילדים, כאילו הרגשתי שאני ממש, כאילו, חלום חיי היה להיות ילדת קיבוץ אגב. אבל אני כן, לפחות בקיבוץ ההוא ראיתי שלגמרי הילדים כמעט ולא היו מגיעים לבתים. בקיבוצים אחרים, אז, אז, אז זה שאבא שלך עשה את זה, הוא כנראה היה, היה בו ב-DNA שלו משהו שרצה לעשות את זה. כי מי שלא רצה, הצליח ממש טוב לא לעשות את זה, בעיקר בלינה המשותפת. אז כנראה שירשת ממנו משהו בתוך ה הזה.
0: הלאה, בוא נמשיך. הוא <laughs> 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 מקיבוץ
1: <laughs> להייטק. כן, <laughs> מקיבוץ להייטק. כן. אז בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות פה היום, זה למצוא מקבילות, או למצוא נושאים משותפים של בין... דילמות הוריות או הדרכת הורים וזוגיות לבין דילמות בעבודה. ואחד הדברים שלי קורה ואני מניח שקרה ללא מעט מנהלים, אפשר לשים אולי תחת הכותרת של ניהול מטריציוני, זאת אומרת יש אנשים שאולי מנהלים אותם באופן ישיר, יש אנשים שאולי מנהלים אותם באופן אה, מקצועי, השם ניהול מטריציוני קצת אה, עבר אה, שיימינג במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה לא כל כך פופולרי, אבל היום קוראים לזה גילדות והיום קוראים לזה בכל מיני שמות אחרים. הנושא עדיין קיים, לפעמים הוא מנהל בישראל, לפעמים הוא מנהל בכלל לא נמצא בישראל ועדיין מנהל אותך, זאת אומרת יצא להיות בכל מיני סיטואציות כאלה ואחת הדילמות שם כמנהל זה איך לייצר מוטיבציה, איך לייצר מוטיבציה וזו גם דילמה אורית הרבה פעמים, בדיוק. אוקיי? הכי הפוך, איך מייצרים בול. מוטיבציה.
2: וממש גם רלוונטי, השאלה הזאת היא לקראת החופש הגדול, כי בואו, בחופש הגדול אנחנו ממשיכים לעבוד, והילדים שם שרועים על הספות עם המכשירים, אם זה מתבגרים, אם זה צעירים, אז הם מקסימום הולכים לאיזה קייטנה של שתי שעות וחצי, ואז שרועים בתוך המסכים, ואנחנו פה מפרפרים בין כל המשימות. אז קודם כל, באמת זאת השאלה. אין שאלה יותר פופולרית מאיך אני יכול לייצר מוטיבציה לילד שלי. אז קודם כל אני אגיד בגדול, בני אדם, אנחנו מתעסקים פה בבני אדם. אז כל דבר שאנחנו מתעסקים בו שקשור בהדרכת הורים או ייעוד זוגי, הוא קשור גם לעובדים. בחברות, ואני אפילו יכולה להגיד שאני מעבירה בהרבה ארגונים סדנה שנקראת משפחה עסוקה, שכל תפקידי בתוך הסדנה הזאת זה לקחת אנשים שרוצים עכשיו לדבר רק על הבית שלהם, ללמד אותם כלים שיעזרו להם בפתרון לגבי הילדים שלהם, ולהראות להם איך אותו הכלי בדיוק הופך אותם למנהל יותר טוב, לחבר צוות יותר טוב, יש המון נקודות השקה. אז הדבר הראשון, לפני שאני עונה על המוטיבציה, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה ש... אם אתה יודע לעשות דברים טוב כמנהל? אתה יכול את אותם הדברים שאתה עושה לקחת ולהשתמש בהם בבית. ואם אתה לומד דברים בהקשר להורות או בהקשר לזוגיות, אתה יכול את אותם הכלים לקחת ולנסות להשתמש על, העובד, על העובדים שלך או על המנהלים שלך, כי זה יעבוד ממש ממש טוב. וסתם לראייה, המשפח, אחת המשפחות שאצלי בקליניקה היום, אבא הוא מנכ"ל של סטארט-אפ, דווקא סטארט-אפ מצליח, אבל לא נזכיר שמות וזה. ו... וקרה לי במפגש האחרון שהסברתי לו איזה משהו, ואז הוא אמר לי, וואלה, לעובדים שלי אני עושה את זה. אז אמרתי לו, נכון. אז אומר לי, ואת יודעת מה, אני חושב על זה שהעובדים שלי לא מדברים אליי כמו שהילדים שלי מדברים אליי. אז אמרתי לו, נכון, אבל גם אתה לא מדבר אל העובדים שלך כמו שאתה מדבר לילדים שלך. אז מכאן מתחיל כל הסיפור. אז קודם כל החדשות הטובות, זה מה שאתם עושים טוב בעבודה שלכם, קחו הביתה. ודבר שני, בואו ננסה להבין באמת את הנקודות השקה. אז לגבי המוטיבציה... מה, בונוסים, אקוויטי? יכול להיות. בונוסים, אולי אני יכולה להגיד שזה באנלוגיה לעידוד, לא באנלוגיה לפרסים, כי פרסים זה משהו שמייצר מוטיבציה חיצונית, ואני בבית שלי רוצה מוטיבציה פנימית, זה לא הכל אותו דבר, ברור. אבל נגיד, אם אני מסתכלת כאילו על באמת כל מיני נקודות השקה... נקודה ראשונה זה כמו מה שאמר רן, אה, בניהול מטריציוני, אחת המשימות הכי לא פשוטות שהייתה לי, אני הייתי הרבה שנים מנהלת מטריציונית, אה, אז אה, זה בעצם לרתום אנשים, לעבוד בזמנים שלא תמיד בא להם, ולעשות משימות שלא תמיד אה, בראש שלהם, וזה בדיוק אותו דבר בבית, וברור שבחופש הגדול הזה כאילו על סטרואידים, אז אה, איך עושים את הדבר הזה? אז אני יכולה להגיד שאחד הדברים שמלמדים... אה, שאולי מלמדים בעצם בכל מיני קורסים מתקדמים, ואגב, חדשות מרעישות, אני מלמדת את זה בקורס חניכת פקודים בעיר הבה"דים בצה"ל, ילדים בני 19 שמעולם לא היו להם ילדים. צה"ל אפילו הוא השכיל להבין שמיומנויות רכות מאוד נדרשות כדי שמפקד יהיה טוב, זאת אומרת לא מספיק לרתק חיילים. אז מה מלמדים שם? מלמדים שם שאפילו שאתה עכשיו מנהל צוות, ואתה צריך כללים ונהלים, ואתה צריך לבדוק ביצועים, עדיין יש את המשהו הזה שנקרא היכרות, להכיר מי זה הבן אדם שיושב אצלך בצוות, כמו שאתה רוצה להכיר מי זה הילד הזה, מה הרגישויות שלו, מה הדברים שהוא צריך, לא כל ילד צריך אותו דבר, זה האמון, זה הלהבין שיש פה אדם. שאתה יכול לעבוד איתו, לסמוך עליו, אולי לבוא לעובד שלך ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה לשתף אותך במשהו, או תשמע, אני רוצה להתייעץ איתך במשהו. ואותו דבר עם הילדים שלכם, אפילו אם הם בני שלוש, אפשר לעשות את זה, בואו נתייעץ מה קונים לסבתא ליום הולדת. והדבר הזה, וגם בקשת עזרה, אני צריך ת... את עזרתך, כל הורה שאמר, אני צריך עזרה. הרבה פעמים הורים אומרים, וואו, כשאני אומר את זה, הילדים רצים. כשהילדים קטנים, הם לגמרי רצים. אם תגידו לילד קטן, תשטוף כלים, הוא יגיד, באמת? את מרשה לי לשטוף כלים?
1: זהו, <laughs> <laughs> היום בבת עשר שלי אמרתי לה, יאללה, אני צריכה רגע עזרה, למה דווקא אני? למה תמיד אני? <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל זה כי היא שמעה את זה קודם כל מאחותה, מה... אחותה, כן, גדולה אחותה יותר? הגדולה <laughs> יותר. כן, אחותה יותר. גם קלטה את זה בכל מיני סרטים <laughs> וזה. בתוך תוכה. מתחת לכל השכבות של ההתנגדות, יש מוטיבציה גדולה לשתף פעולה ולגדול ולצמוח אחרת, כל הגישה הזאת לא הייתה עובדת. אז בעצם מה אני אומרת... כשאני מבקש ממך עזרה זה משהו מאוד מעצים. נכון, לגמרי. ו... לגמרי ואגב, מה שסיפרת קודם, אה, אפשר לספר את זה לגבי מה שעשיתם עם הז'טונים? ו... על, ה... כן, על התרומה ו... שעשיתם כן. בחברה שלך? אז, אז יש פה בעצם אדם, אורי להב, שהוא מנהל חברה והוא עושה את זה עם הרבה מאוד פתוס גם, כי הוא החליט שהוא תורם לכל מיני עמותות שהיו צריכות, אבל הוא עשה את זה בצורה, בעצם מה שאתה עשית, כשאתה אפשרת לעובדים שלך לחלק את הג'טונים שהם קיבלו בשביל להחליט איזה חלוקה תהיה לאיזה עמותה, אתה אמרת להם, תראו, אני באה כאילו... להתייעץ איתכם, אני צריך את העזרה שלכם בהחלטה הזאת. זה מה שאתה אפשרת להם. אתה אפשרת להם בעצם להרגיש שהם חלק מ... שהם, יש להם מקום וערך, שרואים אותם. תחשבו על זה, אנשים מכלים חיים שלמים בלצפות ולקוות שיום אחד יראו אותם, שהם יהיו מורגשים ומשמעותיים. ואם הם לא מרגישים ככה, הם מוצאים את עצמם בטיפולים, מטיפולים שונים. אז זה שאתה עשית את זה, אתה בעצם אפשרת את זה. וזה... הדבר הראשון שמייצר מוטיבציה, כי אם אתה מנהל מטריציוני, ואתה בא לעובדים שלך, ואשכרה קרה לי כבר שמערכות שלי נפלו בפרויקטים שלי, ובאמת בתור מנהל פרויקטים, אפילו שהגעתי מהפיתוח, מה הבנתי באמת במה הם עשו שם, איזה פיצ'רים בנו ואיך, והיה שם לקוח עצבני מעבר השני של הקו, חמ- היה חמש בבוקר, אם זה היה ארה״ב, וברגע שאתה בא לאנשים ואתה אומר להם, תראו, אני חייב לשתף אתכם במה שקורה בפרויקט. אני רוצה להתייעץ איתכם איך אנחנו מתקדמים, אני צריך את העזרה שלכם. האנשים האלה קמים בחמש בבוקר והם באים, הם לא יוותרו על הדבר הזה. אז זה אלף בית של מוטיבציה, גם בבית.
0: אבל זה שם גם אותך, וזה הרבה פעמים עוזר ברתימת, כאילו, כשאת אומרת למישהו, אני צריך את העזרה, שם אותך במקום פגיע. נכון. לא קל להמון אנשים לשים את עצמם במקום פגיע.
2: נכון, אז הרבה פעמים אני אומרת להורים, אם אתה באמת רוצה עכשיו שילד יעשה, אל תגיד, אתה יכול לעזור, עם סימן שאלה, או מי יכול לעזור, אתה תגיד, אני צריך ככה וככה. כי כשאתה שואל עכשיו את השכן שלך, אתה יכול להשקות לי את העציצים, אני נוסע לשבועיים? כאילו איזה דוגמה מארכיונה, למי שעציצים היום. אז בקיצור, אז יכול להיות שהוא יגיד לך לא, אני מצטער, אני, אני עסוק, אני לא אספיק, אני לא טוב בעציצים. אז זה בדיוק העניין. אתה צודק כשאתה נמצא במקום פגיע, ואתה יכול גם לקבל לא. אם יש משהו שממש אתה, חשוב לך שהוא יקרה, תגיד את זה בלי סימן שאלה. אבל בגדול אני אגיד שמיומנויות רכות, תמיד זה מהמקום שישים אותך. אני אפילו, אני אקרא לזה לא פגיע, אני אקרא לזה שווה ערך. מה בעצם אנחנו רוצים, מה מנהל טוב צריך? מנהל טוב צריך להבין שהוא במקומות מסוימים יהיה שווה ערך לצוות שלו, אבל לא שוויון קולות. זאת אומרת, הוא מחליט בסוף, בסוף היום, איזה משימה מקבלת סדר עדיפות עליון. הוא מחליט בסוף היום על איזה נושאים הוא מתייעץ עם הצוות ועל איזה לא. וזה בדיוק אותו דבר בבית. גם ההורים לא מבינים שזה לא בחירה אינסופית, זה לא כל היום נתייעץ וכל היום אה, נבקש עזרות. לא, יש מקומות... אה,
0: אנחנו מקליטים בפרדס חנה-כרכור, זה... נכון, עובד אחרת.
2: שכחתי, <laughs> יאללה. נכון, <laughs> הגעתי פה למעוז של ה... כן. שמתי, וה... בדיוק. אנחנו ב- נזרום וזה. אז, אה, טוב, אז אני אזהר בדבריי, ואני מקווה <laughs> שאני אוכל ב- להגיע לאוטו ולא יסקלו אותי באבנים. <laughs> אה, אבל השורה התחתונה <laughs> זה שאין שוויון קולות, כי אני... כמו בצוות בעבודה, אני אהיה ראש צוות, אני המנהיג של הבית. אני, מתוקף זה שיש לי גיל יותר מופלג, לא אתם, אבל אני, ומתוקף זה שיש לי ניסיון חיים, אני בוחר איפה אני מאפשרת הבחירה, איפה אני מאפשרת ההתייעצות. אבל בסוף אני צריך לזכור שלוש מילים. שיתוף, התייעצות, בקשת עזרה. אני אומרת להורים שזה שילוש קדוש מבחינתי, <אף> והמצאתי לזה גם ראשי תיבות, כדי שאני אזכור. כי אנחנו רוצים לצאת פה עם משהו, נכון? אז ראשי תיבות זה אהב. אם אני אוהבת את הילדים, אוהבת את הצוות, מה זה אהב? שיתוף זה בעצם אני. זה להגיד אני, אני, אני. אני מרגיש, אני חוויתי, אני היה לי ככה. והתייעצות בקשת עזרה הסתדר לי ממש טוב עם, ה... עם הראשי תיבות, אז לא הייתי צריכה לשנות.
1: <laughs> את הזכרת הרבה פעמים את המושג של מנהל טוב. אם אתה מנהל טוב וכולי. עכשיו, יש הרבה מאוד מנהלים מסוגים שונים לחלוטין. שכולם יכולים להיראות טובים בעיניי, זאת אומרת, ואני שואל את עצמי, לא אסמך איזה קנה מידה את מי הוא מנהל טוב, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין מנהל שהוא מניאק בן מניאק, שבחיים לא מתחשב באף אחד מהעובדים שלו, ועדיין משיג תוצאות פנומנליות, אקח את הדוגמה הקנונית, סטיב ג'ובס. כן, ככה הוא היה. כך אומרים, לא יצא לי לעבוד איתו, אבל לפחות זו התדמית שהוא בנה לעצמו, ואני בטוח שיש כאלה במציאות, גם אם לא הוא ספציפי. על פי קופה ראשית. כן, ומציגים תוצאות פנומנליות, אז מה, הוא לא מנהל טוב? לפי הרבה קנה מידה הוא בהחלט מנהל טוב.
2: קודם כל, סטיב ג'ובס, כבודו במקומו המונח, כנראה שהיה לו מוח כזה מטורף ויצירתי, שהיו דברים אחרים, שחיפו על דברים אחרים. בסוף, אנחנו מכלול של דברים. אז אנחנו לא נמדדים רק במה... משהו אחד. אבל אני אגיד שאני חושבת שאם אפילו צה"ל הבין שמפקדים צריכים להבין את הדבר הזה, הרצון שלנו זה שיהיה פה כאילו סמכות מיטיבה. מה זה סמכות מיטיבה? תחשבו על זה. אם הייתי שואלת אתכם, זה תרגיל שאני עושה להורים ואנחנו יכולים לעשות את זה כאן. תגידו לי, תחשבו רגע על איזושהי דמות אצלכם בעולם, בחיים, זה יכול להיות הורה, מורה, מפקד בצבא, מנהל בעבודה, אה, לא יודעת מה, שהיה מבחינתכם סמכות מיטיבה. מה זאת אומרת? כזאת שאחריה הייתם מוכנים לרוץ. באש ובמיים, גם כשלא נוח לכם, איך שהוא אומר לכם, בואו, אני צריך, בום, נופלת לכם העט מהיד. יש לכם בראש איזה, איזה מישהו כזה mm-hmm. אבסטרקטי? שכר. כי הרבה פעמים, אגב, אני יושבת עם מורים, והם אומרים לי, אין לנו אף אחד כזה. שזה ממש עצוב, אבל זה קורה. אני לוקח
1: זמן להיזכר. עכשיו ששעת לקח לי כמה שניות, אבל כן, זה היה
2: מהיר, אני חייבת להגיד שזה יכולות מופלאות. אז הבן אדם הזה, איזה תכונות היו בו? מה עשה אותו עבורך עכשיו זה שעלה לך בראש? למה הוא סמכות מטבעה? כי מה?
1: הוא היה מאוד אנושי.
2: אוקיי, מה זה אומר? מפקד
1: שלי בצבא, אוקיי? לפעמים מפקדים הם מאוד מרוחקים, מאוד בלתי נגישים, והוא לא. הוא בדיוק היה מאוד נגיש, הוא היה מאוד אנושי. היה מראה גם את החולשות שלו, וידעתי שאפשר לסמוך עליו, ש- שהוא יכפה עליי כשצריך, ש- שאם הוא שולח אותי אז, אז הוא צריך לשלוח אותי ו- ידעתי ש... שהוא רואה את טובתי.
2: אוקיי, okay, אז מה שאתה אומר, שהוא היה אנושי, אני מניחה שמה שאתה מתכוון זה שהוא הכיר אותך בשם, שהוא ידע להסתכל עליך, לשמוע אותך, להקשיב לך, לעודד אותך, mm-hmm. משהו, הוא היה... ו- ואחרים, היה שמה... כמובן. ואחרים, זאת, ואחרים הייתי ברור. לבד, אבל אני... ראיתי,
1: היה ניתן לראות את הצד האנושי שבו הרבה יותר מהצד המקצועי.
2: אוקיי, okay, מעולה. היה לו גם קווים אדומים שידעת אותם, אתה... איתם אתה עובד ואתה לא עובר אותם?
1: כן, בצבא זה אפילו קל. נכון. וזהו,
2: זה עכשיו היה לי קל, כי אתה לקחת מפקד צבאי, ו- כן. והיה לכם כמובן נהלים שהיה ברור איך עובדים וכולי. היה גם את המקומות שהוא היה מדריך אותך, אה, מלמד אותך דברים? אה,
1: כן, באופן טבעי, זאת אומרת, הייתי טירון בש"ש, ו- <laughs> 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 ובגדול <laughs> לימד אותי הכל.
2: כן, <laughs> למרות שאתה יודע, שום דבר פה הוא לא טבעי, כי יכול להיות גם מפקד שהוא פשוט זרק אותך למים. אני ראיתי כאלה גם מלא מנהלים, ו... כבר אני זוכרת, אני זוכרת איזשהו נקודה אחת בזמן, ש... כשהייתי בהייטק, והייתי כבר אחרי הניהול פרויקטים מלא מלא שנים, וישבתי במשרד, והגיעה איזה מנהלת פרויקטים חדשה, שהיום היא אגב גם חברה מאוד טובה שלי וגם בכירה מאוד באחת החברות הגדולות, ואשכרה זרקו על מים, אף אחד לא הסביר לה כלום, לא עשה כלום, כאילו פשוט... כלום, פשוט ראיתי את זה וזה כאילו לקחתי אותה והתחלתי, וזה בכלל לא היה במקום הזה, אבל זה קורה בקיצור, בחברות מסודרות גדולות mm-hmm. וזה. אוקיי, יופי, ו... ואצלך עולה לך בראש איזה דמות סמכות כזו מטבעה?
0: אפילו אחת שאת מכירה.
2: מה אתה אומר? <laughs> <laughs> וואו, איזה מחמאה. <laughs> לא <שאל laughs> סתם, שאין
0: לנו על מה לדבר.
2: אה, מעולה. שנרים לו, שנרים לו. <laughs> שהוא יקשיב לפודקאסט מההתחלה ועד הסוף. אוקיי, <laughs> okay, אז... אז אותן שאלות בעצם אליך, היה שם, אני מבינה, מקומות שהוא היה מקשיב או יכול לדבר איתך בגובה העיניים? היה עיניים.
0: קשר חברי ברמת ב... קציצות. ברמת
2: קציצות, כן. קציצות אצל האימא שלו, כן. כן. אוקיי, שזה הוא אחת קציצות, אני במקרה מכירה גם. זה, זה קשר מיטיב זה מאוד. זה קשר מאוד. זה ישר למקום הנכון. כן. ו- וגם אתה ידעת שיש דברים שלא עושים אותם, או שלא עוברים אותם, או שלא זה.
0: ברור, למרות שלפעמים הוא... גם לימד אותי איך עוברים את הקווים. כן, אז... טוב, זה כי הגעתם <laughs> כבר לקשר
2: ממש מתקדם, ו- ואני מניחה שגם שמה היית יכול ללמוד ממנו, לקבל ממנו עצות מקצועיות וזה. אז תראו רגע, כשאנחנו מסתכלים על זה, בעצם יש פה משהו שהוא מכלול של מלא דברים שהם כאילו אחד הפוך של השני. מצד אחד אני בגובה העיניים, מצד שני אני אומר לך, עד כאן. מצד שלישי אני נותן לך מסגרת נהלים, מצד רביעי אני באה, אני מסביר לך. אני... אז מה שאני מתכוונת כאן, אני בעצם הולכת, של פסיכולוג קליני בשם אריה טבעון, שנקרא מודל הסמכות השלמה. ומה שהמודל הזה אומר, הוא אומר, תחשבו על זה שתהיו גם לב, שזה מה שאמרת האנושי הזה, שזה מה שאמרת המקשיב או הקציצות, <אח> טוב, <אח> אבל זה לא ברמה הזאת, גם התהיו הינשוף, זה שמסביר בר סמכה, שזה חלק מסמכות, גם תהיו זה ששם קווים אדומים וגם זה שנותן את המסגרת ואת הגבולות. אז מנהל ב... <אח> קודם כל מפקד, כן, ל... יש לו את כל הדברים אני, אני
1: רשמתי לעצמי לב ינשוף ושוטר. פחות או יותר. <ח> נכון,
2: <ח> הקווים האדומים זה, הם הולכים על חיות שם, אז זה שור, והנהלים והכללים זה הפיל, זה זה שהוא כאילו ברבק הולך, מפלס דרך, וארבע רגליים על הקרקע. השורה התחתונה היא שמנהלים שמתקדמים, ומנהלים שהולכים אחריהם, נוהים אחריהם, זה בדרך כלל מנהלים שיהיה להם את הדבר הזה, יהיה להם את המכלול. יש דברים שאתה יותר חזק, יותר חלש, זה יהיה אצלם. אגב... בול אותו דבר, גם כשאנחנו רוצים להיות הורים סמכותיים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים שיהיה לנו את המכלול של הדבר הזה. וכל העניין הזה עם, עם חיכוכים בעקבות ילדים בזוגיות, קורה כי לא התחתנו עם עצמנו. חדשות מעולות, אם היינו מתחתנים עם עצמנו, היה סדום ועמורה. אבל אם לא התחתנתי עם עצמי, ואני רוצה עכשיו, אני יותר לב כזה, אז, אז אומרת לי בת זוגתי, טוב יאללה, עכשיו צריך לעלות למעלה, צריך לישון. ואני אומר לה, וואלה, אבל תראי, הוא משחק כל כך יפה, עזבי, תני לו. אני בעצם לא הלכתי איתה לאותו מטרה. אבל אם היא אומרת לי את אותו דבר ואני אומר, יאללה בואו, בואו אני אשכיב אתכם ואני אתן לכם חיבוק ואני אספר לכם סיפור. אז אני בסגנון הלבבי שלי, והיא בסגנון הפיל שלה, אני מקווה שהיא לא פיל, ובסוף אנחנו הולכים לאותה מטרה. אז לא יהיה שם חיכוכים, אז זה פשוט הרבה מאוד דברים שאם יש לך יכולות כאלה כמנהל, קח אותם הביתה, זה יהיה נהדר.
0: קוראים לזה איוש משלים. מה? נכון? איוש משלים.
2: אני לא יודעת, אני לא מכירה ב... מינוח כזה. גם כשעובדים <ש> בפגש... בצוות, אז... 아, אה,
0: יש מישהו שיש לו חוזקות כאלה, יש מישהו שיש לו חוזקות כאלה, אבל זה עוזר פי אלף אם אתה מכיר את החוזקות. <ש> <ש> אם אתה מודע לחוזקות של איש הצוות שלך, או של הבן זוג שלך, כי אתם צוות בסוף.
2: אוקיי, זה נשמע במשימה. לגמרי, נשמע יכול. לגמרי הגיוני. אגב, אני יכולה להגיד לכם שבזמנו שעשיתי הרצאה לעבודת צוות ועבודה מרחוק, נתקלתי באיזה סרטון שעשו בגוגל, לגוגל, שעשו שם אשכרה מחקר של מה עושה צוות, צוות טוב. האם זה זה שיש לו אנשים שהם חברים והם אוהבים אחד את או השני, או מה? ובעצם המסקנה שלהם הייתה, לא חייבים להיות חברים, יכול להיות באותו צוות שעובד מעולה, שיש שם שני אנשים שלא... סובלים אחד את השני, אבל בסוף מה שעושה צוות טוב זה אם מאפשרים לאנשים בצוות באמת את המקום הזה של, אני לא זוכרת איך הם קראו למינוח, אבל אה, אנחנו יכולים לקרוא למינוח בשמו האדלריאני, שזאת הגישה שאיתה אני עובדת לפחות בהדרכת הורים, שזה התחושת שייכות, אתם דיברתם על זה גם באחד הפרקים, המקום הזה שבני אדם יכולים להשמיע את עצמם, אה, מקשיבים להם, יש ישיבות סטטוס, משתפים את כולם, עושים סיור מוחות וכו'.
1: מעולה. אז... אה... רציתי, זאת אומרת, אנחנו כבר עמוק בתוך, בתוך הפרק ויש נושא שבוער בי. אמרנו שזה חופשת הקיץ. וואלה. ובקיץ עושים מלא תוכניות.
2: נכון.
1: תעשייהם, לפעמים את ישראל לא יוצאת, לפעמים גם תוכניות משתבשות, אבל עושים תוכניות, כמו גם בעבודה. עושים תוכניות רבעוניות, עושים תוכניות לספרינט, עושים תוכניות ופתאום המתחרה משבש לנו אותם, או שאיזושהי פלטפורמה משבשת לנו אותם, דברים כאלה קורים. ונשאל זה איך נכון לתכנן תוכניות גם במסגרת, נתמקד במסגרת של העבודה, אבל אני מניח שזה גם קשור למסגרת המשפחתית. ושתיים, מה עושים כשהן משתמשות? כן,
2: איך שאלות, בזה? שאלות מעולות, חשובות מאוד, ובואו, בעיקר גם בעידן הזה עם הקורונה וזה, ארגונים שלמים שתכננו תוכניות וכל המגדל הקלפים ו... הזה עף לשמיים. העולם צוחק. בדיוק, לגמרי. משפחות
0: שלמות שתכננו תוכניות.
2: לגמרי.
1: החיים זה משהו שאתה <coughs> עושה כשאתה מתכנן...
2: כן, יש איזה משפט, משהו, אלוהים אתה מתכנן.
1: ניתן את הקרדיט לג'ון לנון, למשפט הזה.
2: כן, יש איזה משפט גם על אלוהים, אדם מתכנן ואלוהים צוחק, מי אמר את זה? כן, זה של... בלודינית, לא יודעת.
1: זה של אחד הפילוסופים, אחד, אחד אבות הפילוסופיה, שכחתי את שמו, כן.
2: כן, אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שהיה בחור אחד נחמד, מאוד מפורסם, קראו לו אייזנאואר, הוא היה נשיא, הנשיא 34 של מדינת ארה״ב, ואגב, במלחמת העולם השנייה הוא היה מפקד בעלות הברית, אז בואו, שכנראה היו לו כמה טייטלים שהוא הבין דבר או שניים לגבי תכנון תוכניות. והוא אמר, משפט מאוד פשוט, אולי תרגום קצת קלוקל, אבל הוא אמר, תוכניות זה קשקוש, אבל חייבים לתכנן. זאת אומרת, מה הוא רצה להגיד בעצם? שתהליך התכנון הוא זה שמייצר פה משהו עם הרבה added value. אז כמו שאף חברה ואף ארגון שתכנן תוכניות בתחילת הקורונה וחטף בומבה על התוכניות האלה, לא החליט לעצמו שטוב, תוכניות זה קשקוש ואני לא מתכנן יותר בחיים, כל ארגון ממשיך לתכנן. ומשקיע בזה משאבים ולפעמים יוצאים מחוץ לחברה וכו' וכו'. אותו דבר כאן, אנחנו רוצים לתכנן כי בתוך תהליך התכנון קורים מלא דברים טובים, יש סיעור מוחות ויש שיתוף ויש תיאום ציפיות. כשבן אדם יושב לא בריק אלא מישהו מסביר לו מה הולך להיות באיזשהו מקום, אז הוא מרגיש שהעולם הוא מקום בטוח. אם אנחנו רוצים עובדים שירגישו שייכות לארגון, שירגישו שהם באים ברבא כשהארגון הוא שלהם, בעיקר בעידן שבו הייטק רותח ואנשים עוברים בקלות ממקום למקום. מתי היה העידן הזה? כן, זהו, לאט לאט נעלם לנו. שבועות המצוי. אנחנו מקבלים שהוא, כן, אבל אנחנו מתעלמים, אנחנו אומרים, אנחנו נשים את הראש כמו בת יענה וזה יעבור מעלינו. אז בעידן הזה אנחנו כן רוצים שהאנשים האלה ירגישו שהם חלק מה. כדי שזה ייצר להם את המקום הזה של המוטיבציה והשייכות. אז גם בבית שלנו, אני ממש ממש מזמינה, כל אחד ואחת ששומעים את זה עכשיו, קודם כל, לקחת איזה מקום שבו רגוע להם בבית, אני מקווה שיש כזה, אם לא, אז תדברו איתי, ובמקום הזה... לפרוס מין דף כזה ריק, ולהגיד, טוב חבר'ה, יאללה, מתכננים עכשיו את הקיץ. ברמה הזאת של לשים כמה עוגנים שאנחנו יודעים, הקייטנה של ההוא, החופשה המשפחתית של הזה, ואחר כך לבוא ולשאול את כולם, מה עוד הייתם רוצים שיהיה? וממש שזה יהיה כאילו מין מקום כזה, שכל ילד, אפילו שהוא בן שלוש, אפילו שהוא בן שמונה עשרה, וגם הילדים הגדולים, ההורים, מותר להם, מגיע להם גם הם לשים שם את הרעיונות שלהם, ש... נרשום את הרעיונות של כל אחד, ואז יכול להיות שאחד בא עם רשימת מכולת והשני עם שניים, נבחר נגיד אחד מכל אחד וממש נשבץ. מה קורה בתהליך כזה? למה הוא טוב? אחד, עשינו פה סיור מוחות, יש פה הרגשה של כולנו ביחד. שתיים, כל ההתנגדויות האלה, ש... של הילד שלא רוצה כי לא בא לו ללכת ללונה פארק, אבל השני ביקש, הם בעצם, עבדנו איתם, מנענו אותם, כי כל אחד קיבל את המקום שלו, ואז הוא צריך לתת גם מעצמו. אז זו למשל משהו, תוכנית שאנחנו יכולים לעשות בקיץ, שיכולה לעבוד לנו יותר טוב, ואז גם לנו, ההורים, יהיה הרבה יותר רגוע, כי אנחנו נדע את הכמה עוגנים זה מרגיע באיזשהו מקום, חוסר ודאות זה לא טוב לבן לא נוח לו עם העניין הזה, ובין לבין אפשר יהיה גם להגיד, טוב, לא נורא, אז היום לא עשו כלום, אז כל היום היו במסך, ביג דיל. מחר אנחנו כבר נוסעים לזה משפחתי והכל יהיה טוב. גם בקטע הזה אפשר גם לשתף אותם בהקשר לחופשה. למה לא לתת להם משימה, תחשבו, תמצאו לנו פה איזה מלון נראה לכם. או, אני האמת, אה, 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 אנחנו נוסעים לחופשה משפחתית באוגוסט, אז שלחתי להם שני מלונות שנראו לי ולא ידעתי לך להגיד אמרתי תראו מה יותר נראה לכם, והם בחרו אחד. כאילו שכל הדברים האלה יעשו בצוות, גם אצלנו בעבודה, אנחנו כצוות אוהבים לתת רעיונות ו... אמרנו שם. כבר שזה עושה את כל ההבדל.
1: אני אשתף פה חוויה אישית, אנחנו גם טסים uh, בקיץ, וביקשתי מבת שלי uh, לבוא וללמוד קצת את השטח ולתכנן תוכניות, אז המסלול הראשון שהיא שולחת לי זה נסיעה של שלוש שעות לפריימרק, <laughs> <laughs> שנמצא <laughs> באיזושהי עיר במחוז אחר. <laughs> 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 אבל בסדר, נמשיך משם.
2: קודם כל זה נשמע שהיא מה שהיא עושה ומה שהיא רוצה, דבר שני, תגיד תודה שזה פריימרק, ולא לא, לא יודעת משהו כאילו, לא עולה עכשיו בראש, פריימרק זה יחסית טוב.
1: לגמרי, כן, הוא יותר חסכוני לפחות. לגמרי. אבל רגע, נחזור לסיטואציה של החברה. זאת אומרת, אייזנהאוור אמר. אז מה שהוא אמר, חבר'ה, זה בסדר שעשיתם תוכניות ובסוף הקלפים נטרפו והכל נזרק לפח. לא בזבזתם פה זמן. נכון. יש ערך משמעותי. ויש כמה ערכים. אחד, אנשים שותפים. שתיים, זאת אומרת, אנשים שותפים, אז יש להם תחושת שייכות, דיברנו שתיים, עשינו סוג של תרגיל על יבש, זאת אומרת, חשבנו סיטואציות, מקרים ותגובות, עכשיו יכול להיות שבאמת לא כל הסיטואציות האלה קרו, אולי חלק מהם כן יקרו בעתיד, זה לא לחינם. אוקיי, אז נכון שדברים אולי היו יכולים בסופו של דבר לצאת יותר טוב, אם לא הייתה קורונה, יכול שכל הכלכלה שלנו הייתה אחרת, אבל זה לא בשליטתנו. עדיין הערך של התכנון הזה שעשינו, הוא גדול הרבה יותר מאפס, אוקיי? לא שרפנו פה זמן, וזאת גם הסיבה שאנחנו נתכנן הלאה. אפילו שאנחנו יודעים שהרבה מהתוכניות בסופו של דבר לא, לא יצאו לפועל בגלל... זו תוכה סטיות שקיימת במערכת באופן אינרנטי, סליחה לקללות.
2: זה מילה שלא שמעתי כבר מלא זמן, בטכניון שמעתי אותה ואני לא אגלה לפני כמה זמן זה היה. רק בטכניון שומעים אותה. כן, כנראה. אחד, אני חייבת להגיד שאתה תלמיד מצטיין, ושתיים, אתה עשית לי ממש הנחה, כי אתה לא הזכרת לי שהשאלה השנייה שלך הייתה, אמרתי, אולי תפספס. מה קורה? עם זה שבדיוק? אבל עכשיו הגענו, הגענו ל-D-Day,
1: אוקיי? אה, אה, כן, טוב, אני בדיוק צריכה
2: ללכת. <laughs> uh, אז תראה, בסופו של יום, אם אנחנו רגע הולכים רק לקטע של ההורות, אנחנו, יש לנו תפקיד אחד בעולם הזה, לאמן את הילדים לחיים. בחיים משתבשים דברים, בחיים יש תסכולים, בחיים לא, לא מקבלים תמיד את מה שרוצים. לא קרה כלום עם התוכניות. אפשר להגיד להם שיש סטוכסטיות מובנית במערכת. אני חושבת שזה רעיון מצוין. אינהרנטית, אני אמרתי אינהרנטית. אני חושבת שבמקום הזה שאתה תגיד להם את זה, הם יפרשו בשיא ולא תשאר להם אנרגיות בעצם לבכות, לצעוק, לטעון טענות. אז קודם כל בואו, הילדים בכל מקרה יבואו בטענות. אז אחרת, בואו... אם מה... יש דבר
1: אחד ודאי, זה שהילדים יתוננו.
2: בדיוק. אז זה בסדר, זה אומר שאנחנו בסדר, ושבאמת יש ילדים, יש הורים וכולי. זה חלק מהחיים. מה אנחנו יכולים לעשות כשדברים לא קורים, לא מסתדרים? אנחנו יכולים לעשות את הדבר האחד הזה, שלפי מחקרים הוא כבר כמעט נעלם מהעולם, כמה חבל, ואנחנו צריכים לעבוד עליו. וקוראים לדבר הזה להשתתף בקושי. קוראים לדבר הזה אמפתיה. עכשיו, אם אנחנו רגע רוצים עוד ראשי תיבות, אבל ממש משמעותיים, כאילו אם הייתם אומרים לי, דברי רק על דבר אחד, איזה נושא את בוחרת, הנה הנושא שהייתי בוחרת לדבר עליו. אז עכשיו אתם, עשיתי בילד-אפ, כאילו עכשיו אתם ממש שניכם זה, נכון?
1: מקשיבים בערגה. כן,
2: בדיוק. עכשיו אני אגיד מילה שכאילו לא תפיל אתכם מהכיסא. מה שאני רוצה להגיד זה ש... אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו הולכים לעשות, גם עבור הילדים וגם עבור העובדים שלנו, ואני לא אחדש לכם עכשיו שום דבר, רק העניין הוא שזה בדיוק משהו שאנחנו לא ממש מיומנים בו, זה עידוד. מקום שצריך בו הכי הרבה עידוד זה איפה שקשה לי, איפה ששחור. אנחנו, כשאנחנו חושבים שאנחנו מעודדים, מה אנחנו אומרים? כל הכבוד, אני עוזרת לא למחוא כפיים שלא ירעיש להם בזה. אז כל הכבוד זה כשיש הצלחה. אבל מה יקרה אם הילד שלי עכשיו ניסה, שעה התאמץ בלקלוע לסל, בדיוק כשהגעתי, כמו בילד הזה, הוא אני, לא מצליח לו. במקרה הטוב, שהוא גם לא טוב, אני לא אומר כלום. כי מה אני אגיד לו, אני רואה שהוא כבר מתבאס וזה. אני לא אומר כלום. זה לא טוב, כי הילד ממש עבד קשה ולא הצליח לו. במקרה העוד פחות טוב, אני אומר לו, לא, לא נורא, לא קרה כלום. זה לא אמפתיה. זה הפוך מאמפתיה. זה כאילו הלכת עכשיו יחף בחדר, נתקעת בפינה הכואבת הזאת של הקיר, עם האצבע הקטנה, ויבוא אליך אורי, יגיד לך, לא נורא, דפדף. זה דפדף לו אחת לפנים נראה לי, אז זה מאוד בעייתי, ובמקרה יותר גרוע אני אגיד לו, טוב.
0: מעולמנו דרכת על קובייה של לגו.
2: או, okay. בדיוק, שזה ממש, ועדיף שזה יהיה השפיץ המשולש הזה okay. ש... של הזה, ואו שאתה תגיד לו, טוב, ממי, אם היית מתאמן אתמול בבוקר כמו שהצעתי לך, זה היה קורה. Okay. זאת אומרת, ממי לא עזר, נתתי פה בום לפנים, כל הדברים האלה לא טובים. עידוד, זה אומר שאני אגיד לו, תשמע, אני, מה זה מבין אותך? אתה יודע מה? אני זוכר אפילו שהייתי ילד ואבא שלי בא, זאת אומרת גם שיתוף כזה. אז בעצם נתתי פה להשתתף בקושי. אז תוכניות אה, אה, לא הסתדרו, רציתי להגיד פה מילה אחרת ואמרתי, רגע, אין עריכות, אז עדיף שאני אגיד מילים יפות, נעימות כאלה. אז תוכניות התפקששו. אני יכול להגיד להם, תשמע, אני מבין אותך, רצינו ללכת ללונה פארק, אבל מה לעשות שבדיוק עכשיו, לא יודעת מה, לונה פארק נסגר או זה, אנחנו נצטרך לחשוב על משהו אחר, בוא נחשוב, בוא נתייעץ. זאת אומרת, אני משתתף, משתמש בשיתוף ובהתייעצות ובבקשת עזרה כדי להגיד לו, יש איתך פה מישהו, אני בעצם המפקד האנושי הזה. אני המנהל הנושי הזה, אני מעדיפה פחות מפקד בקטע של ההורות. ויש את ה... אני מבין אותך, אני מבין שזה קשה. עכשיו, אם בראשי תיבות עסקינן, אז בכלל, כל העניין הזה של איך לעזור כשקשה וכשאני... בזה, נדפקו לי התוכניות, עוד פעם אמרתי מילה, זה להגיד לו שלושה דברים. זה לחשוב שלמילים שלנו יש כוח, מה זה ערך המילה? מילה זה בעצם מאמץ, המם. י' זה יכולת, והל"ה זה להשתתף בקושי הזה שכרגע דיברתי. אז להגיד לו, תשמע, אני, בהקשר לכדורסל, אני ראיתי ממש שהתאמצת, אני ראיתי איך את האדום מזיע, או להגיד לו, תראה איזה יכולת יש לך לעמוד פה ולא לוותר, ואתה פה שעה, פה עכשיו מתאמן, או להגיד לו, אני מה זה מבין אותך. ובהקשר לתוכניות קיץ... בדיוק אותו דבר, ובהקשר לתוכניות בעבודה, בדיוק אותו דבר.
0: זה ממש חבל שהפריימרק סגור, בואי נלך לגלוי מטעון.
1: הוא פתוח ברק בשבתות הראשון בחודש, במקרה הזה.
2: כן, ואני חושבת שאם הבת שלך כבר שלחה לך בעקבות זה ששלחת לה את התוכנית, אז באמת להגיד לה, וואי, יכולת יש לך לחשוב, זה מאוד משמעותי. כי עשתה פה משהו שלא תמיד, היא התאמצה, היא ישבה וחיפשה, אפילו שזה בקטע שלה.
1: כן, לחלוטין. אז בואו רגע ננסה לקחת את זה ככה כתרגיל לסיטואציה בעבודה. יאללה. הפלתי את פקודה כשם, אוקיי? או יצרתי איזשהו באג, או פגעתי באיזשהו לקוח, החברה הפסידה בגללי כסף. כן. אז כמנהל...
2: מיליונים. כן, כן, היו כאלה, היו כאלה. אבל לא, לפעמים,
1: את יודעת, לפעמים זה לא כל כך חשוב כמה זה, איזושהי תחושת כישלון שעובד מרגיש. אז זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, לו, אה, לא נורא שום דבר, זה רק כמה דולרים, לא לטאטא לא את זה. נכון. כן, אבל לבוא ומה? ולמצוא את, ה, את החלק הטוב שקרה שם, את הדרך שבה הוא אה, הוציא אותנו מהתקלה, זאת אומרת, איך, איך היית מתולדת עם סיטואציה כזו?
2: קודם כל, בעצם השאלה שלך, אני חייבת להגיד שאתה ממש ממש מבין את זה לעומק, כי אנשים לא מבינים שזה בעצם למצוא את הטוב בתוך הרע. וזה בדיוק מה שאתה אמרת, וזה לוקח זמן, אז כנראה שאתה במודעות בעניין הזה ובהבנה גדולה. אז...
1: זה בפודקאסט, לא בעבודה, כאילו, בואי, אל תרד. אה,
2: סבבו. אז כן, קודם כל אפשר להגיד לו, אני מבין שזה מאוד מאוד קשה, המעמד הזה והזה. ברור שלא להגיד לא, קורה, לא נורא, לא קרה כלום, כי קרה, וגם החברה מפסידה. כן אפשר לשבת ולהגיד לו, תשמע, אני אשתף אותך. אפשר לשתף גם ברגשות קשים, גם בהורות, <אח> מבואס גם, <אח> מאוד מאוד רציתי שהדבר הזה יצליח, והלקוח הזה הוא ממש חשוב. <אח> בוא נחשוב רגע מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, אני צריך את העזרה שלך. <אח> זאת אומרת, לא טיטטת, לא איפית, אתה גם מבואס, אתה המנהל ואתה רצית שזה יצליח, מה לעשות? <אח> אבל אתה רוצה להרים את זה מפה. אז דבר איתו על אני יודע שאתה התאמצת ואתה ישבת שעות, אבל זה לא קרה, זה נכון. או דבר איתו, אני יודע שיש לך יכולת לשבת פה ולעשות פה שעות, בוא נשתמש ביכולת הזאת ונציל את המצב. זה המקומות היחידים שיצרו פה את הרצון של הבן אדם להתקדם קדימה. אני יכולה להגיד לך שעל הדבר הזה עכשיו, הקטנצ'יק שעשינו, אני עושה סדנה של יום שלם עם, uh, בעיר הבהדים. כי יש פה הרבה מאוד uh, דברים ללמוד, הרבה מיומנויות. Mm-hmm. ובסוף, כשאנחנו עושים שיחות חתך בעבודה, כל מנהל יודע שצריך להתחיל במשהו טוב, אבל הוא לא יודע מה אחרי זה צריך לעשות. ואם הוא היה יודע את זה, זה היה נראה אחרת.
0: אגב, אני תמיד נותן קרדיט לצה"ל, על פשוט עבודה... עבודת משאבי אנוש טובה, אה... לאורך... זה פשוט הרבה מאוד אנשים עוברים דרך. הרבה מאוד אנשים עוברים חוויות חזקות דרך השירות הצבאי. Uh, הרבה מאוד אנשים מתחלפים ככה שקשה uh, לשמור, uh, באופן טבעי קשה לשמור uh, ידע ותרבות ארגונית ולבנות אותה לאורך הדרך. ואני חושב שהצבא עושה את זה, כאילו צה"ל, לא מכיר צבאות אחרים, אבל צה"ל עושה את זה... Uh, אולי אפשר היה לעשות את זה יותר טוב, אולי זה, אבל בסוף בתוצאה, עבודה שקשורה לתרבות וגידול של אנשים ועבודה עם אנשים.
1: לדעתי בצורה טובה מאוד.
2: אני האמת באמת לא חשבתי כמה זה קשוח שבאמת צריך לטפח שם תרבות ארגונית כשכל הזמן יש תחלופות.
1: כל שלוש שנים פחות או יותר. זה מטורף, זה מטורף.
2: גם אנשים
0: בתפקידים בכירים יותר עושים קדנציה ועוברים ודברים כאלה, אבל למשל במימון... אבל
1: אולי זה חלק מהאנטי זאת אומרת, עצם זה שיש תחלופה כל כך גדולה, זה נותן לתאים להתפתח אולי זה גם צריך את
0: האתגר הזה של בואו נשמר. אם אותם
1: חיילים, לצורך העניין, ב� אותם חיילים היו יושבים על אותה משבצת במשך עשרים שנה, יכול להיות שדווקא אז זה לא היה עובד. כן. כי, כי הייתה ברירה אחרת. פה אין לך ברירה, אתה חייב לשמר את הידע.
0: למשל במיון, אני מאוד מעריך, כאילו, אני, אני מסתכל על הפרק הצבאי בקורות חיים עם תשומת לב. זה לא יקבע שיבוץ או משהו כזה. אבל אני שם שם תשומת לב, כי לצבא יש, קודם כל הוא רואה את כולם, אז זה, זה כמויות אדירות של מידע, אלגוריתם טוב מתפתח, ככל שיש לו יותר, יותר דאטה לעבוד עליו. ודבר שני, הוא רואה אנשים כשהם ללא ניסיון, <ע> <ע> הם די חומש <ושלם>. אלה, ועל סמך זה להיות מסוגל למיין אנשים לתפקידים <ע> 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 כאלה ואחרים. צריך, צריך להיות שם יכולת טובה.
2: מומחיות. טוב. אני חייבת להגיד שמהצד של המנחה יש השקעה מאוד גדולה בלתת קורסים ולפתח את הצד הזה של היכולות והמיומנויות. כאילו, תחשבו שאני עושה קורסי הורים בצה״ל, כאילו זה הזיה, אשכרה. ופסיכולוגיה חיובית ומה לא, כאילו... ו... ותקשורת בין אישית, באמת הם משקיעים מאוד מאוד במקום הזה של המיומנויות הרכות ושל התרבות הארגונית הנכונה, כדי שאנשים יהיה להם את היכולת.
0: אז שמעתי פודקאסט אחר, לא משנה, קשור לסיפורי לחימה וכאלה, פודקאסט מאוד טוב אצל רן לוי, נקרא שעת מלחמה, אבל היה שם מישהו שדווקא מפקד טייסת וכולי, והוא אומר, אחד הדברים שאנחנו אומרים לטייסים שיוצאים, זה, זה, אנחנו עימנו אתכם לסנאריואים, הכנו תוכניות, זה, אתם תגיעו למקום והמציאות תהיה שונה. וזה לא יקרה. המציאות תהיה שונה ואתם תצטרכו לאלתר, והמקום שבו אתם מאלתרים זה, בין, זה לפי ערכים ולפי היכולות ה- ה- שלכם להסתגל למצב. וזהו, כאילו, ופה באות ערכים, זה יכולות רכות. כן,
2: זה, לגמרי.
0: זה, הדברים שבסוף מנחים אותנו לקבל החלטה כזאת או אחרת. כן.
1: אולי אנחנו <אח> נצטרך פעם לעשות פודקאסט על איך מייצרים ערכים בחברה, איך בוחרים אותם, איך מגדלים אותם, איך מגדלים דור של עובדים. על סמך אלה, אני חושב שגם לך יש הרבה מאוד ניסיון בזה, ואני בטוח שזה יהיה נושא מעניין. זה נמצא פה על הלוח. אבל, לצערי, זמננו תם, בפרק הזה. אז תודה רבה, מור שמיר שבאת, היה מרתק.
2: תודה, תודה לכם שאירחתם אותי, זה באמת, אני חושבת שזה באמת מרגש, ההבנה הזאת שטכנולוגיה זה העולם, זה החיים, אבל יש עוד כמה דברים שיכולים לעזור ל... לכל הפיתוח הטכנולוגי הזה לקרוא יותר טוב, בהחלט,
1: וגם על הדרך להיות הורים יותר טובים, אם אפשר.
2: לגמרי, ובני זוג ובני אדם.
0: תודה
1: רבה.
2: תודה לכם, אני עם